0: ihr Predigtreihe beginnt Hoffnungsträger, Friedensstifter, haben wir es übernam, über, überschrieben, benannt. Und ähm, heute geht es um das Thema Hoffnung, einzusteigen in dieses Thema und zu fragen, was ist eigentlich Hoffnung? Das ist ein Wort, das so an vielen Stellen in der Bibel auftaucht und trotzdem vielleicht ganz hilfreich auch mal nachzuschauen, was bedeutet es eigentlich und was steckt hinter dem Wort eigentlich Ich habe es gerade schon gesagt, im ersten Timotheus 1, Vers 1 steht, Jesus ist unsere Hoffnung. Hoffnung. So. Es ist Sonntagmorgens, da funktioniert noch nicht so alles ganz, wie es funktionieren soll. Jesus ist unsere Hoffnung. Er ist der, der, von dem unsere Hoffnung herkommt. Er ist die Quelle unserer Hoffnung. Und das ist schon mal ein richtiges Statement, denn ich merke, manchmal hofft man ja doch auf andere Dinge. Also das Stichwort vom VfB muss man natürlich aufgreifen. Die VfB-Fans haben mega auf Dortmund gehofft. Ja? Und am Anfang sah es so aus, als ob die Dortmunder uns enttäuschen. Aber das ist eben das Thema. Oft hoffen wir, wenn wir das Wort Hoffnung nehmen, wir setzen unsere Hoffnung auf Menschen oder auf Dinge. Aber als Christen sollen wir unsere Hoffnung allein auf Jesus Christus setzen. Wenn wir auf Menschen und auf Dinge unsere Hoffnung setzen, dann kann es sein, dass es klappt, aber es kann auch sein, dass wir sehr enttäuscht werden. Manchmal ist es so, wenn man über Hoffnung redet, dann stellt man fest, es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen. Kennt ihr vielleicht, es gibt so die einen Menschen, bei denen die haben so grundsätzlich dieses Mindset, alles geht schief. Ja, also wenn die durch die Welt laufen, irgendwas ist kritisch, dann gehen die mal davon aus, dass es schief geht, dass es schlecht wird, dass es negativ ist. Und es gibt andere Menschen, die gehen durchs Leben und haben so diese Überzeugung, das, das klappt schon. Also ich persönlich muss sagen, am Samstagvormittag letzte Woche war ich der Überzeugung, das klappt schon. Ich kenne aber ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, das klappt nie. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Mentalitätssache. Und da ist es wichtig, dass wenn wir über Hoffnung reden, dass Jesus unsere Hoffnung ist, dass wir uns frei machen, da davon, was für eine Mentalität wir haben. Manchen fällt es vielleicht schwer, ähm, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen, weil sie eher diese, dieses negative Denken haben. Andere sind eher vielleicht zu optimistisch und da ist es vielleicht auch ganz gut, auf Jesus die Hoffnung zu setzen und nicht zu denken, alles wird schon klappen, denn manchmal kann man da ziemlich böse auf die Nase fallen. Und manchmal ist Hoffnung einfach so eine Art wilde Spekulation auf die Zukunft und man geht einfach davon aus, es wird einfach irgendwie schon klappen. Manchmal habe ich so den Eindruck, man denkt, man ist selber irgendwie unbesiegbar, man hat alle Möglichkeiten, man kann alles rocken, man kann die Welt verändern. Hochmut kommt vor dem Fall, kann man da vielleicht solchen Menschen zurufen, die in der Weise unterwegs sind. Wir wollen also keine ungesunde, keine falsche, keine trügerische Hoffnung haben, sondern wir wollen eine Hoffnung haben, die wirklich Bestand hat, die ein Fundament hat, die wirklich auch tragen kann. Warum kann diese Hoffnung, Jesus ist unsere Hoffnung, warum kann diese Jesus Hoffnung tragen? Ich habe dazu drei Bibelstellen gefunden. Die erste steht in Apostelgeschichte 23, Vers 6. Da fängt der Paulus, er muss sich verteidigen vor irgendwelchen oberen Königen, keine Ahnung. Und er sagt, ich bin hier nur angeklagt, weil ich die Hoffnung und die Auferstehung predige. Da hängen also Hoffnung und Auferstehung ganz eng zusammen. Und er predigt natürlich hier nicht nur, er denkt nicht nur an irgendeine Auferstehung. Ich meine, es kommt ja nicht so oft vor, dass Tote auferstehen, ja. Ich weiß nicht, wie viele ihr kennt davon. Mir fällt jetzt spontan nur einer ein, der auferstanden ist. Weiß jemand noch einen anderen? Lazarus, okay, aber der ist dann wieder gestorben, richtig? Gibt noch ein paar, aber wenn er sagt, die Hoffnung und die Auferstehung, da denkt Paulus natürlich an diesen Jesus und sagt, deswegen, weil ich diesen Jesus verkündige, werde ich, werde ich gefangen gesetzt. Das heißt, er blickt auf die Auferstehung Jesu zurück und sagt daher, kommt eigentlich meine Hoffnung. Das ist eigentlich interessanterweise denken wir ja bei Hoffnung immer an die Zukunft, aber Paulus blickt erstmal auf die Vergangenheit zurück. Zweite Bibelstelle kennt wahrscheinlich viele, das ist ein, ein schönes Lied, seid fröhlich in der Hoffnung. Schon mal das Lied gehört, ist ja eher ein Lied der älteren Generation, wer kennt es? Ja, 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 das ist so 40plus, würde ich sagen, und ein paar Jüngere. Sehr gut. Feiern wir mal die 40plus, Leute, okay? Also ihr seid... Wuhu. Ja, seid fröhlich in der Hoffnung. Ein, ein äh, kleiner Bibelvers aus Römer äh, 12, Vers 12. Und da geht es eigentlich... Ähm, da geht es eigentlich tatsächlich ja um die Gegenwart. ja? Da sagt Paulus, wie sollen wir leben, wie sollen wir unseren Alltag gestalten? Seid fröhlich in der Hoffnung. Seid jetzt fröhlich, freut euch. Es geht hier um die Gegenwart. Ich kürze das hier mal ein bisschen ab, weil das Blatt da hinten zu kurz wird. Und es kommt noch eine dritte Bibelstelle, ähm, Römer 5, Vers 2. Da ist die Rede von der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die uns gegeben werden wird oder die zukünftige Herrlichkeit. Also da geht dann der Blick tatsächlich in die Zukunft. Dass wir einmal bei Gott sein werden, dass wir verwandelt werden, dass wir das ewige Leben bekommen, dass wir mit Gott sein werden, dass wir am Ende aller Tage auferweckt werden von den Toten, freigesprochen werden und mit Jesus im himmlischen Jerusalem sein dürfen. Und ich finde es das interessant, dass dieses Jesus ist unsere Hoffnung tatsächlich diese drei Dimensionen umfasst. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir hoffen, wir hoffen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Deswegen hoffen wir. Wir hoffen nicht, weil wir hoffnungsvoll veranlagte Menschen sind. Wir hoffen nicht, weil es schon irgendwie gut gehen wird und weil es immer gut gegangen ist. Wir hoffen, weil Jesus von den Toten auferstanden ist und damit das neue Reich hervorgebracht hat. Das ist der Grund unserer Hoffnung. Und wenn einer von den Toten aufersteht, dann ist damit der Rahmen gesetzt für dieses Neue, für diese neue Welt, der Rahmen gesetzt, dass das Reich Gottes wirklich begonnen hat. Es hat begonnen. Christus ist auferstanden. Er ist in unserer Mitte. Er ist bei uns. Er hat uns erlöst. Er hat dir und mir zugesagt, du wirst mit mir einst im ewigen Leben sein. Unsere Hoffnung als Christen gründet sich auf etwas, was schon geschehen ist, als Faktum, als eine Größe, die passiert ist. Und deswegen ist unsere Hoffnung nicht irgendwie, naja, mal gucken, ob, vielleicht geht's so rum aus, vielleicht geht so rum aus. Nein, wir wissen, wie es ausgeht, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, weil dir zugesagt ist, du wirst mit ihm leben in Ewigkeit. Er hat es schon getan, vollzogen. Das Reich Gottes, so sagt Jesus, kommt nicht irgendwann, vielleicht, 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 sondern Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Es ist schon da. Das heißt, unsere Hoffnung gründet auf ein Geschehen, Ereignis, das schon passiert ist, das noch nicht die ganze Auswirkung hat, aber es ist schon passiert. Ich finde, das ist so wichtig, dass ihr das immer mit bedrängt. Es ist schon passiert. Meine Hoffnung gründet auf das, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Und weil er auferstanden ist von den Toten, deswegen ist er auch bei dir, bei mir, bei uns, in unserem Alltag. Seid fröhlich in der Hoffnung, freut euch, dass dieser Jesus da ist. Freut euch, dass er da ist mit seiner Kraft, mit seiner Erneuerung, mit seiner Veränderung, mit seiner Liebe, mit seiner Versöhnung. So ist er in deinem Alltag mit dir unterwegs und darauf kannst du dich, egal in welcher Situation du bist, total verlassen. Sei fröhlich. In der Hoffnung. Verlass dich drauf, dass dieser Jesus mit dir unterwegs ist. Und dann natürlich, ja, es wird nicht alles gut gehen im Leben. Wir werden schwere Sachen erleben. Wir werden auch erleben, dass wir alle sterben müssen. Und der Weg dahin ist auch nicht immer einfach. Manchmal werden wir Schmerzen ertragen müssen. Wir werden Menschen gehen lassen müssen, die uns lieb und wert sind. Wir, wir sind nicht an dem Punkt, dass alles schon gelingt. Wir haben viele Gebete gesprochen und manche sind erhört worden und manche nicht. Wir erleben auch jetzt in der Weltpolitik dieses, diese Tragödie von diesem Krieg. Aber vielleicht fast sogar noch schlimmer, die großen Hungersnöte und Nöte, die weltweit ausgelöst werden durch diesen Krieg. Dadurch sind noch viel, viel mehr Menschen betroffen als durch den Krieg selbst. Das ist auch unsere Welt. Und wir, wir merken, das stimmt irgendwie nicht. Das ist nicht der Gedanke Gottes gewesen. Gott will diese Welt verändern. Christus ist gestorben, um auferstanden, um Heil und Versöhnung in um die Welt zu bringen und um die Welt zu erneuern, komplett zu erneuern, ganz zu erneuern. Und wir leben in so einer Zwischenzeit. Ja, es ist schon, aber es ist noch nicht. Und das drückt dieses Wort Hoffnung aus. Es ist schon und ist noch nicht. Es ist irgendwie dazwischen. Ich finde das sehr interessant und sehr wichtig, dass wir diese drei Dimensionen, diese Zeitdimension dieses einen Wortes haben. Denn wir denken oft, naja, Hoffnung, da geht es hier um die Zukunft. Aber ähm, mir hilft es sehr, es die Hoffnung so zu denken. Denn dann merke ich, dann gibt es eigentlich keine hoffnungslosen Fälle mehr. Weiß ich, ob ihr Situationen kennt, wo ihr sagt, pff, wie soll das sich da verändern? Wie soll da Neues reinkommen? Aber wenn ein Toter aufersteht, gibt es Gibt es eine hoffnungslosere Situation als den Tod? Gibt es eine hoffnungslosere Situation als den Tod? Also wer tot ist, ist tot. Und wenn ein Toter aufersteht, dann heißt es doch, dass es keine hoffnungslose Situation mehr gibt. Und das ist das, was Jesus uns und dir sagen möchte. Ich bin auferstanden von den Toten. Und es gibt keine hoffnungslose Situation. Das heißt nicht, dass wir wissen, es geht jetzt in dieser Welt, in dieser Situation alles gut aus. Nein, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, am Ende geht alles gut aus. Am Ende siegt die Liebe. Am Ende wird der Friede alles überwinden. Am Ende wird die Erneuerung und die Versöhnung stehen. Das dürfen wir wissen. Und das, was am Ende sein wird, spiegelt sich immer wieder schon in unser Leben hinein. So wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so gibt es das. Dass unter uns plötzlich Dinge sich verändern. Dass Gott eingreift, dass Gott erneuert, dass Menschen eine Erkenntnis haben, ein Verständnis bekommen, dass Neues geschieht, dass Gott den Himmel aufreißt. Vielleicht Versöhnung schenkt in eine Situation hinein, in der es eigentlich keine Versöhnung geben kann. Vielleicht Heilung schenkt in der Situation, in der die Krankheit so übermächtig scheint. Oder vielleicht Frieden hineinschenkt in eine Situation, die so schrecklich ist. Für mich war vor einigen Jahren der Tod von meinem Vater so ein Moment, wo Hoffnung sichtbar geworden ist. Das war eine schwere Zeit, und wir sind alle wir haben alle gewusst dass er sterben wird und wir gingen diesen Weg miteinander als Familie und es war so gut zu erleben dass er und wir alle wussten auch wenn es jetzt so schwer ist ihn loszulassen es ist gut er geht in Gottes Hand und ich habe es immer wieder vor Augen wie mein Vater als ich ihn gefragt hat wie geht's dir er gesagt hat, es geht aufwärts. Und er meinte damit eben nicht seinen Gesundheitszustand. Er meinte damit sein ganzes Leben. Es geht dem Herrn entgegen. Da war diese Hoffnung sichtbar und hat uns so viel Frieden und Kraft gegeben hinein in unsere Familie. Aber dann gibt es auch die anderen Geschichten, wo jemand seit vielen Jahren immer wieder traurig ist, immer wieder niedergeschlagen war. Und auf einmal erlebt diese Person eine Begegnung mit Gott und steht dann vor vielen Leuten und sagt, es geht mir so gut, Gott hat mich beschenkt, Gott hat mich erneuert, Gott hat mir ein neues Leben gegeben. Ich kann lachen und fröhlich sein und strahlen. Und noch viele Jahre war alles irgendwie zu und traurig und schwierig und plötzlich begegnet Gott einem Menschen und es geht auf, und es wird gut, und es wird etwas Heil und Neu, und auch das ist Hoffnung. Da stellt sich Gott zu und verändert eine Situation. Das ist Hoffnung in der Gegenwart, Hoffnung in der Gegenwart. Und dann wird es einmal kommen. Ich kann mir es nicht vorstellen. Die Offenbarung beschreibt es ja mit einem mit grandiosen Bildern ähm, einer wunderbaren Stadt und ja, muss ganz ehrlich sagen, mich führen diese Bilder manchmal ins gedankliche Chaos als in Klarheit. Aber sie beschreiben etwas von Fülle und von Schönheit, in der wir einmal sein dürfen, in der wir einmal eintauchen dürfen, wenn wir miteinander das ewige Leben ergreifen und dann mit Jesus zusammen sein können. Das ist Hoffnung im biblischen Sinn. Ihr merkt, ein so großer Begriff, etwas Wunderbares. Spannend ist, dass diese Hoffnung äh, gar nicht uns dazu führt, dass wir sagen, naja, jetzt hoffen wir mal. Kennt ihr vielleicht, ja, jetzt hoffen wir mal. Jetzt hoffen wir mal heißt, wir können eigentlich nichts mehr tun. Ja, Hoffen wir mal heißt, jetzt lehnen wir uns mal zurück, gucken, was passiert. Hoffen wir mal, ja. Das kann man ein bisschen engagierter machen, wie im Stadion letzten Samstag. Die waren richtig engagiert in ihrem Hoffen wir mal. Man kann das aber auch sehr passiv machen, indem man sich hinsetzt, irgendwie resigniert. Hoffen wir mal. Und man, man gibt die Dinge irgendwie weg. Ich habe mir überlegt, was, wenn wir diesen Begriff von Hoffnung ernst nehmen, was, was ist da eigentlich? Da heißt es, dass Jesus das Reich Gottes aufrichtet und auf dem Weg ist, das Reich Gottes zu vollenden. Das ist Hoffnung, ich gerade versucht zu erklären. Und das Coole ist, dass Jesus sagt, hey, ich möchte das nicht alleine machen. Ich hätte euch gerne als Mitarbeiterinnen, mit großem I. Ich hätte euch Menschen gerne mit dieses Reich Gottes zu bauen. Und auf einmal merke ich, das ist keine Hoffnung, die irgendwie in euch zugucken kann, passiert es oder passiert es nicht, ganz interessant, kann mich davon distanzieren, sondern das ist eine Hoffnung, die mich eigentlich mit hineinnehmen will. Hoffnungsträger, Friedensstifter ist das Thema, das wir haben. Das ist eine Hoffnung, die uns mitnimmt, wo Gott sagt, das ist das ist das Reich Gottes und ich will das Reich Gottes hervorbringen, sichtbar machen in der Welt ausbreiten. Und hey, dich und dich und dich, ich lade dich ein, dich mit einzubringen, Teil dieser Hoffnungsbewegung zu sein, selber Hoffnungsträger, Hoffnungsträgerin zu werden. Keine Hoffnung, bei der man sich zurücklehnt und sagt, naja, guck wir mal, ob uns passiert. Sondern eine Hoffnung, wo ich sage, ich selber möchte mich einbringen dass das, was, was ich hoffe und glaube, sichtbar wird in dieser Welt. In meinem Umfeld, in meiner Familie, in meinem Arbeitsplatz, da wo ich bin, da möchte ich, dass etwas von diesem Reich Gottes, von dieser Hoffnung sichtbar, erfahrbar und erlebbar wird. Und Gott lädt dich ein, mitzukommen, mitzumachen, mitzuarbeiten. Ein schönes Bild, das mir da immer wieder vor Augen steht, ist, ähm, man kann über Stuttgart 21 denken, wie man will, aber ich fahre da immer wieder vorbei und sehe, wie das gebaut wird und ich finde es eigentlich cool, dass da zuerst ähm, bei diesen Betonelementen so eine Schalung gebaut werden muss und dann kommt der eigentliche Bau, wenn dieser Beton reingegossen wird und ich habe so den Eindruck, ja, dieses Mitarbeiter-Gottes-Sein heißt so ein bisschen nach der Schalung zu gucken, nach dem äußeren Rahmen, aber die Sache selber, das macht dann schon Gott. Und das ist auch ganz gut so, ja. Wenn es mir machen würden, dann wäre das ein bisschen halbleibliche Geschichte. Dann würde das nicht funktionieren mit dem Reich Gottes. Dann wäre es eher Chaos als Reich Gottes. Aber aber doch zu sagen, ja, aber wir haben unseren Teil auch. Wir wir können was dazu beitragen, dass Reich Gottes geschieht, dass diese Hoffnung Raum greift in unserer Welt. Gott lädt dich ein, an seinem Reich mitzubauen. Ich möchte schließen mit einem Hinweis auf einen Vers, den ich unglaublich spannend finde, aus Kolosser 1, Vers 27. Ich lese den Vers vor. Ihnen wollte Gott zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei den Heiden besteht. Und jetzt kommt das, was mir wichtig ist, es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Es ist die Gegenwart von Christus bei euch, der selbst die Hoffnung auf Herrlichkeit ist. Die Gegenwart von Christus, dem Auferstandenen, bei euch, Gegenwart, sind jetzt hier, der selbst die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Interessant, wie in diesem Vers all diese Dinge irgendwie zusammenlaufen. Und es konzentriert sich an einem Begriff. Die Gegenwart von Christus. Das ist es, was Hoffnung macht. Das ist es, was uns die Augen öffnet. Das ist es, was uns die Augen öffnet für die Vergangenheit und für die Zukunft. Und dass uns jetzt in der Gegenwart eine Position gibt, einen Glauben gibt, Vertrauen gibt, Ermutigung gibt, loszugehen, selber mitzubauen wenn du merkst, es ist so schwierig mit der Hoffnung. Und Es gibt so viele schwierige Situationen in meinem Leben. Da kann man natürlich sagen, ja, ich muss mehr hoffen, ich muss mehr hoffen, ich muss mehr hoffen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, der richtige Weg ist, so wie, hier, wie es hier steht, es ist die Gegenwart Christus bei euch. Lade diesen Jesus ein. Jesus, komm in mein Leben. Begegne mir. Begegne mir als der Auferstandene, der alles schon getan hat. Begegne mir als der, der mich beschenkt hat. Begegne mir als der, der am Kreuz und in der Auferstehung alles getan hat. Und deswegen weiß ich, dass du am Ende auch alles gut machen wirst. Begegne mir jetzt und nimm mich hinein in deine Hoffnung. Nimm mich hinein in dein Reich, damit das geschehen kann, was geschehen soll. Ich möchte dich ermutigen, wenn Hoffnung ein großes Thema für dich ist und wenn du Stellen von Hoffnungslosigkeit in deinem Leben hast, konzentriere dich nicht auf die Sache. Konzentriere dich nicht auf, ich muss jetzt zuversichtlich sein. Versuch nicht, Glauben irgendwie in dir herauszukitzeln. Das macht keinen Sinn. Halt die Hände auf und sag, Jesus, komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Und dann wird sich diese Hoffnung ereignen, weil er sie mitbringt. Denn er ist es, der die Situation verändert. Er ist es, der Erneuerung bringt. Er ist es, der die Kraft hat. Der, der von den Toten auferstanden ist, ist der, dem kein Ding unmöglich ist. Für mein Leben und für dein Leben. Lass uns das miteinander bekennen, glauben und singen. Mighty to save.